0: Benvenuto, io sono Filippo Strozzi e stai ascoltando Avvocati e Mac Compendium. Compendium è un podcast in cui parlo delle mie esperienze quotidiane con la tecnologia, in particolare con quella Apple. Nella puntata di oggi parlerò di eh, iPadOS e di cosa può cambiare per un professionista in mobilità. Sigla! Sto registrando questa puntata agli inizi di settembre anche se presumibilmente verrà pubblicata ai primi di ottobre. Quindi, eh, giusto per chiarirci, siamo alla beta 13.1 di iOS e quindi contemporaneamente iPadOS. Non ho ancora letto, anche perché non è ancora stato pubblicato, il, la revisione di Federico Viticci che presumibilmente avrà fatto sicuramente degli approfondimenti maggiori rispetto ai miei, per cui in questa mia chiamiamola così recensione o commento a iPadOS esaminerò le funzioni che ho usato nell'ottica ovviamente del professionista che vuole lavorare con l'iPad giusto per fare il punto il 10 di settembre è previsto il keynote di Apple eh, dove presumibilmente verrà presentato il nuovo iPhone e eh, dove verrà individuata la data di uscita dei nuovi sistemi operativi di iOS cioè e di iPadOS si vocifera che invece a ottobre è previsto un ulteriore keynote dove verranno presentati dei nuovi iPad Pro, probabilmente un nuovo iPad base, e addirittura si parla di un MacBook Pro da 16 pollici. Per cui eh, non è detto che il 10 settembre eh, ci siano grossissime novità, diciamo, dal punto di vista dell'iPad. Anzi, è probabile di no. Ciò detto, però, sicuramente per metà settembre o oh, verso la fine del settembre è presumibilmente possibile che il nuovo sistema operativo di Apple sia uscito e quindi mentre state ascoltando questa puntata avrete sotto le mani o potenzialmente avrete sotto le mani eh, il nuovo sistema operativo di Apple per l'iPad. Vediamo quindi quali sono le, le cose fondamentali da sapere e eh, soprattutto Cosa ritengo utile di questo nuovo sistema operativo e cosa invece no. La prima cosa interessante che eh, diciamo, può diventare utile per il professionista è sicuramente i miglioramenti che Apple ha apportato con iPadOS al multitasking. In particolare la possibilità di avere eh, più finestre della stessa applicazione una di fianco all'altra. Il sistema esisteva già, eh, già con iOS 11 e iOS 12 era possibile affiancare eh, su iPad due finestre, diciamo due eh, istanze di due applicazioni differenti con eh, iPadOS invece sarà possibile affiancare due istanze della medesima applicazione eh, gli esempi che sono stati fatti nel keynote di presentazione sono eh, su mail, avere da una parte le mail ricevute eh, e inviate e dall'altra eh, poter scrivere una nuova email. Sicuramente tante applicazioni potranno usufruire di questa nuova funzionalità, oltre a al, al discorso della doppia finestra diciamo de, della stesso programma è stato creato un sistema di gestione delle finestre a questo punto e quindi è possibile avere la finestra in un'applicazione associata a, a, un, a uno schermata chiamiamola così ma anche avere la stessa applicazione associata a un'altra schermata eh, di ipad questo è molto utile perché eh, casomai eh, si possono creare delle combinazioni diciamo di applicazioni Quindi per esempio sto scrivendo un documento, lo scrivo con iWriter e a fianco c'è la mappa mentale, la struttura del documento ma eh, contemporaneamente voglio registrare una puntata di podcast con eh, iPad posso farlo eh, utilizzando casomai un'applicazione per registrare eh, l'audio e contemporaneamente un'altra mappa mentale legata al podcast Eh, giusto per fare uno dei milioni di esempi possibili io spesso e volentieri utilizzo eh, varie finestre di file eh, agganciate per esempio o alle le foto o ad altre finestre per gestire ovviamente i documenti addirittura è possibile spostare da una finestra da una, da una cartella all'altra di file i documenti affiancando due finestre di file quindi vedete il, come diventa molto più semplice gestire tutta una serie di operazioni che prima diventavano relativamente complicate. Il sistema quindi eh, crea sicuramente dei vantaggi, ma, ma eh, devo dire la verità non mi ci trovo eh, molto bene a lavorarci sopra. Eh, il sistema sì di avere più finestre su iOS o iPadOS è sicuramente un grosso vantaggio ed era qualcosa che eh, una volta che ci si è abituati difficilmente si riesce a tornare indietro, devo dire la verità. Ciò detto però la gestione attuale che ha implementato Apple delle, delle finestre è un po' complessa e eh, non credo sarà per tutti. Mi spiego innanzitutto per accedere eh, alla alla gestione di queste finestre di una una singola applicazione bisogna fare uno sforzo in più Eh, nel senso che bisogna comunque tenere schiacciato sull'applicazione sull'icona dell'applicazione uscirà un menu contestuale a questo punto ci sarà da scegliere mostra tutte le finestre e quindi vedete che è un doppio più triplo passaggio quasi perché poi appunto si aprirà questa gestione delle finestre con tutte le finestre aperte e devo dire la verità le anteprime di tutte queste finestre sono comode da una parte ma non sempre si riesce a capire esattamente cosa si sta facendo in una specifica finestra la seconda cosa è che quando si eh, diciamo crea una una, una doppia istanza quindi applicazione A e applicazione B che si trascina diciamo sull'applicazione A quindi si creano le doppie finestre applicazione A e applicazione B Quasi sempre eh, nell'applicazione B eh, si aprirà contestualmente il menu per scegliere quale finestra vogliamo affiancare. E questo ovviamente eh, crea ulteriori step. La cosa interessante è che si può creare addirittura una finestra nuova, quindi partire con tabula rasa e c'è un pulsante apposta. Quindi questo può diventare comodo. Però devo dire la verità, è un po' macchinoso tutto questo sistema. Comodo è eh, sicuramente una funzione che di cui non riuscirò più a fare a meno però non è ergonomicamente chiamiamola così così pensata bene e così veloce da fare c'è sempre la richiesta di un, un lavoro dietro da parte dell'utente che non è così fluido non è così semplice però è vero anche che eh, iPadOS sta diventando un sistema com- operativo complesso molto potente da certi punti di vista e eh, che quindi queste funzioni aggiuntive devono, devono essere gestito in una qualche maniera l'altra cosa che mi infastidisce veramente tanto di, ma questo era un problema già pers- precedente è che non c'è un modo di gestire se non eh, tattile, chiamiamolo così di gestire la doppia finestra quindi se si hanno due finestre eh, di due applicazioni eh, distinte o della medesima applicazione e si vuole lavorare a tastiera ma anche con eh, col semplice tocco è necessario toccare una finestra o l'altra e non c'è modo di farlo attraverso una scorciatoia della tastiera. Quindi passare da una parte all'altra dello schermo è sempre un po' complesso e anche se in una qualche maniera eh, viene visualizzato ma è, è veramente difficile capire qual è la, la, la finestra diciamo, attiva su cui si sta lavorando. Per cui... Per quanto riguarda l'implementazione della funzione, la funzione è sicuramente utile, ma l'implementazione della funzione non è perfetta. L'altra cosa che balza subito all'occhio e che potenzialmente doveva essere qualcosa di veramente interessante, nella pratica, devo dire la verità, non non ho trovato applicazioni utili attualmente, è un ridisegno della schermata cosiddetta Home, cioè la schermata di apertura dell'iPad è possibile infatti mettere eh, diciamo quella che eh, sono i widget direttamente eh, nella schermata home quindi avere due widget preimpostati eh, sulla schermata home quindi che vediamo sempre alternativamente facendo lo swipe cioè passando il dito dal basso verso l'altro è possibile vedere tutti gli altri widget presenti nella finestra dei widget eh, momento giusto per spiegare cosa sono i widget. Di fatto, alcune applicazioni permettono di avere eh, in una finestra a parte fino a, a, a iOS 12 eh, un accesso rapido diciamo all'applicazione con questi widget, che eh, ovviamente devono essere innanzitutto sviluppati dai singoli app, eh, sviluppatori delle app. Quindi, non tutte le applicazioni ce l'hanno. Secondariamente, eh, dipende molto da, da cosa e come lo sviluppatore ha implementato questo sistema parrendolo effettivamente utile attualmente io come widget diciamo preconfigurati come i principali sono comandi rapidi o meglio le scorsatoie di comandi rapidi che effettivamente è relativamente comodo nel senso che è possibile così invocare rapidamente comandi rapidi che vanno però anche qui organizzati e strutturati in maniera da Posizionare nel widget tutti quei comandi rapidi diciamo che non richiedono particolare interazione o che per esempio permettono di lanciare delle applicazioni o eh, fa partire eh, delle ricerche io tendenzialmente nelle prime posizioni dei comandi rapidi ho appunto una serie di cosiddetti lanciatori dove eh, per, mi permette di aprire determinate applicazioni ho la ricerca su Avvocati e Mac che, che mi permette di fare delle ricerche mentre sto cercando dei riferimenti ad articoli che ho scritto io stesso e mh, cose simili diciamo L'altra cosa che ho inserito io è Lancer che è un'applicazione un po' particolare che di fatto è un lanciatore eh, a sua volta di applicazioni che con eh, le novità diciamo, di questo sistema operativo e di soprattutto comandi rapidi inizia a essere abbastanza inutile la cosa carina di questo programma che che utilizzo nella nella sostanza è eh, la possibilità di vedere le statistiche di utilizzo del processore dell'iPad di memoria dell'iPad e eh, dell'utilizzo della rete, delle connessioni di rete quindi è molto comodo Eh, e l'ho impostato come secondo widget per vedere un un po' eh, come eh, col nuovo sistema operativo di Apple iPadOS eh, l'iPad Pro reagiva alla alla situazione e devo dirvi eh, che allo stato, per quello che lo uso io di fatto quasi quasi mai il sistema operativo si trova sotto sotto sforzo la CPU del, del mio iPad Pro Infatti non, ha, non va quasi mai sopra il 20-30% di utilizzo eh, e quindi devo dire la verità il nuovo sistema operativo almeno dal punto di vista di, degli Alpha Pro sicuramente non sfrutta al massimo le potenzialità di, questa, eh, di questo hardware. Ciò detto eh, diciamo comunque la nuova impostazione della schermata home non... Eh, non dà quel di più e probabilmente forse dovremo aspettare che gli sviluppatori di queste, delle applicazioni sviluppino nuove possibilità del widget per poi usufruire meglio di questi, di questi strumenti diciamo direttamente dalla schermata home di iPad un'altra funzione interessantissima è quella di Sidecar eh, che permette di fatto di rendere l'iPad un secondo schermo ma touch eh, per il Mac, un po' come fanno applicazioni come Luna Display e Duet, attualmente a me non funziona quindi non riesco di fatto a documentare niente perché ho fatto fatto dei tentativi con eh, Catalina perché ovviamente è necessario che su eh, MacOS ci sia l'ultimo sistema operativo di Apple quindi Catalina, eh, Sidecar altrimenti non funziona e eh, ovviamente iPadOS eh, su eh, il vostro iPad. Attualmente a me da un errore, quindi non si riesce a, a collegare, quindi non, non sono riuscito fisicamente a provare eh, questa, questo strumento. Vi segnalo, se lo volete provare, se avete montato Catalina e il nuovo sistema operativo sul vostro iPad che è possibile accedervi sia dalla barra del menu del Mac con Airport dovrebbe risultare come una periferica nuova Airport e sia da uno specifico menu di eh, Catalina nel pannello delle preferenze di MacOS Catalina quindi queste sono le modalità per agganciarsi attualmente a me da un errore ho fatto anche la segnalazione Apple non ho più sentito niente vedremo se è solo un problema mio spero di no anche perché il mio Mac eh, l'ho provato sul mio iMac 2017 quindi non così vecchio e l'iPad Pro è del 2018 quindi sono sono hardware relativamente recenti l'ultima cosa da segnalare che però devo dire la verità io non non ho quasi mai usato sono i nuovi gesti eh, per la selezione del testo e la possibilità di eh, riconoscere in automatico Eh, la lingua del testo dettato Eh, il primo è un un qualcosa che effettivamente eh, per come utilizzo io attualmente l'ipad cioè collegato a una tastiera prevalentemente è una funzione che devo dire la verità proprio non mi viene eh, di utilizzare molto Eh, sicuramente può diventare comoda eh, nel momento in cui eh, si usa l'ipad senza tastiera Eh, di fatto è uno swipe quindi un passaggio delle dita di tre dita dall'alto verso il basso e eh, un'apertura delle tre dita eh, per incollare quindi copiare tre dita verso il basso dall'alto verso il basso e eh, per copiare invece l'apertura delle tre dita Devo dire la verità che eh, questi comandi non mi hanno mai eh, conquistato, diciamo, e eh, trovo molto più efficace appunto il tagli in collo classico con... I tasti e la tastiera Command C, eh, Command V per eh, copiare e incollare. La rilevazione in automatico della lingua. Ho fatto degli esperimenti, ve ne ho parlato in una precedente puntata. La trovo comoda, ma ancora non funzionante al 100%. Veniamo all'altra grande, grossa novità eh, di iPadOS, ovvero l'espansione delle funzionalità dell'applicazione file. Diciamo che eh, file è quello che mh, fare un paragone e finder per mac os eh, file da quando è stato introdotto in ios sostanzialmente credo n- dall'ultima o penultima versione del sistema operativo ha sicuramente eh, dato m- grosse possibilità di eh, migliorare la gestione eh, dei file su eh, ios ipados Con eh, l'introduzione di questa nuova funzionalità di file, sicuramente l'applicazione diventa veramente matura. Eh, Non è ancora, secondo me, eh, matura al 100%, ma sicuramente la direzione è interessantissima. Quali sono quindi queste novità? Innanzitutto la possibilità di collegare l'iPad a cartelle condivise attraverso il protocollo Samba sia quindi di un Mac che di un, di un server o di un NAS all'interno della rete dell'ufficio questo di fatto permetterà di utilizzare comodamente i documenti dell'ufficio a patto ovviamente di avere applicazioni che aprano ovviamente i documenti sul posto di fatto io ho fatto qualche esperimento e a me non ha mai funzionato questo sistema devo dire la verità Eh, però potrebbe essere qualcosa che non ho capito ammetto che eh, anche i messaggi di errori non non sono particolarmente chiari cioè dove dove c'è un errore eh, come risolvere il problema ho fatto qualche rapido tentativo ma senza esiti particolari l'altra cosa molto interessante è che file finalmente dopo svariati anni finalmente può gestire dei dispositivi USB che siano chiavette o dischi fissi agganciati L'iPad o anche all'iPhone e l'implementazione di Apple è comunque abbastanza particolare e allora ovviamente qui siamo sempre in versione io l'ho utilizzata nella versione beta Diciamo che allo stato, da quello che ho capito io, ehm, non è tutto rosa e fiori perché di fatto non sempre tutto si, eh, funziona come uno potrebbe aspettarci, soprattutto su Mac. Le grosse mancanze, partiamo subito dalle grosse mancanze. Anzitutto non è possibile gestire delle partizioni cifrate, che di fatto è una delle cose fondamentali che mi aspettavo fosse possibile fare o quanto meno speravo che fosse possibile fare e quindi che eh, non permette di gestire, per esempio, archivi che avete cifrate su iPad, così come invece è normale e possibile fare su macOS. Questo ovviamente è un grosso limite per l'avvocato ma non solo proprio perché eh, ovviamente gestire i dati dell'ufficio su dispositivi non sicuri non è una cosa che io consiglio e che dovrebbe essere fatta da un professionista. Per quanto riguarda le tipologie di partizioni eh, supportate ovvero i file system cioè eh, come vengono ehm, formattati diciamo queste chiavette barra hard disk Viene supportato il, f- il formato MS-DOS, quindi molto antico, credo che non possa andare oltre 4 GB. Diciamo che eh, però è quello più, eh, più conosciuto. È possibile far funzionare l'HFS, che di fatto è il sistema operativo dei Mac, ma non recenti. È possibile utilizzare anche l'Expat, che è la versione un po' più recente del formato. MS-DOS, quindi windows sostanzialmente non è possibile invece gestire i file ntfs che sono le partizioni windows più avanzate ma questo eh, diciamo funziona solo eh, su mac in lettura quindi questa è una, una questione legata probabilmente a eh, diritti di licenza del, dei sistemi operativi windows e non è, e quella è forse la cosa un po' più strana di tutta la vicenda, non è allo stato compatibile il nuovo formato eh, di Apple, eh, l'APFS e quindi se avete eh, eh, chiavette o dispositivi, quindi eh, hard disk, formattati in NTFS e in APFS non è possibile leggerli su iPad. Piccola rettifica perché ho fatto un controllo veloce su internet da quanto mi risulta, però anche qui ve la vendo con i dubitativi perché siamo ancora nella beta e comunque ho dovuto spolciare un po' su internet i link sono nelle note sempre dell'episodio e il file system di Apple è leggibile cioè quindi l'APFS sembrerebbe essere leggibile non è leggibile però l'APFS è cifrato così come appunto l'HFS, che è l'altro file system tipico di Apple, non è eh, leggibile nella nella sua versione cifrata. L'altra cosa interessantissima ehm, è la possibilità sia di creare cartelle direttamente all'interno della memoria dell'iPad stesso, Cosa che prima era fattibile ma solo con una crocchia utilizzando un'applicazione apposta. L'altra cosa è che eh, quando uh, si eh, salva un documento, un nuovo documento, è possibile eh, rinominarlo, eh, io l'ho provato soprattutto per le schermate, è possibile rinominarlo mentre lo si salva, quindi di fatto si sì, eh, ottiene qualcosa di simile eh, a quello che è il comportamento nel Finder su MacOS. Inoltre a livello di gestione delle cartelle, di visualizzazione delle cartelle, è stata introdotta la, la visione, eh, la possibilità di vedere le cartelle a colonne, quindi un po' come il, le colonne del Finder e quindi eh, riuscire a vedere la struttura d'albero delle, delle cartelle in maniera migliore. Ovviamente questa opzione funziona solo quando eh, file è aperto come unica applicazione altrimenti diventa oggettivamente complicato gestire il tutto e anzi eh, lo sconsiglio caldamente l'altra cosa molto interessante quantomeno per me è che eh, sono state aggiunte una quantità notevole di scorciatoie a tastiera e tendenzialmente perché eh, non c'è parità al 100% ma comunque è un buon risultato le scorciatoie a tastiere che funzionano sul Finder sono tendenzialmente funzionanti anche sul su file, per cui per esempio selezionato un file basta schiacciare invio ed è possibile eh, modificare il nome del file immediatamente. Eh, stesso discorso vale selezionando un file e eh, premendo la barra spazzatrice e eh, si ha un'anteprima. Le scorciatoie eh, a tastiera comunque sono tante, quindi vi, vi consiglio di eh, andarla a vedere, basta tenere schiacciato. Il, il tasto command mentre si sì, eh, eh, è aperta l'applicazione di file altra novità è mail diciamo che sono state fatte cose che personalmente io non utilizzo anzitutto devo dire che non, non utilizzo mail come mio client di posta elettronica e quindi hm, ho, ho fatto qualche test ma solo velocemente la cosa interessante è, è quella che la barra per formattare. L'email avanzata è presente finalmente in mail. Sono supportati differenti font e ehm, ve ne ho già accennato: è possibile avere il multitask delle finestre. Quindi, possibilità di scrivere una mail e contemporaneamente avere l'applicazione con le cartelle di posta aperta. Ovvero fare un riferimento a un documento in una finestra mentre si scrive un'altra mail. Ho fatto qualche test con la PEC e devo dire la verità eh, attualmente cioè eh, con Epados 13.1 le pec eh, gli allegati delle pec quando si aprono eh, mandano in crash l'applicazione ovvero l'applicazione muore precedentemente durante la beta devo dire la verità che l'applicazione era abbastanza ballerina cioè spesso andava in crash confido e penso che eh, questi problemi di giovinezza vengano risolti ovviamente con eh, con il rilascio della versione finale devo dire però la verità che anche altre applicazioni simili cioè clienti post elettroniche io uso uh, Irmail tende ad andare in crash in background e, e questo lo fa da quando ho installato ipados ovviamente non so se è un problema mio o un problema più generalizzato ve lo segnalo l'altra cosa che eh, mi ha entusiasmato durante la prenota- eh, presentazione del keynote delle nuove funzionalità di ipados sono le funzioni di accessibilità di fatto mh, è stato fatto un, veramente un grande lavoro eh, che permette di utilizzare l'iPad senza le mani e di fatto solo con la voce. Il problema è che allo stato eh, questa funzionalità è presente solo in lingua inglese, ovve, o meglio, in eh, lingua americana addirittura sembrerebbe. Quindi il controllo migliorato con funzioni di navigazione e interfaccia migliorata è presente esclusivamente per la lingua inglese e non per quello italiano allo Stato presumibilmente più avanti queste funzionalità verranno implementate anche nella nostra lingua ma non ho certezze a riguardo l'altra cosa interessante che non ho provato ma ho letto e ascoltato di gente che l'hanno testata è una funzione sempre di accessibilità che di fatto permette di avere un puntatore mouse e di utilizzare quindi il mouse su ios devo dire la verità io ci ho ragionato un po non ho fatto dei test proprio perché non mi interessava più di tanto la cosa interessante a livello di registrazione dello schermo dell'ipad è che ovviamente con questo sistema di puntatore è possibile mostrare anche a terzi cosa si sta facendo con l'ipad mentre prima era abbastanza complesso utilizzare un mouse con l'ipad sì, ha un suo senso, eh, però diciamo, mh, per quello che è il mio punto di vista personale diciamo che rende eh, l'iPad meno eh, portatile, mi spiego. Mentre la tastiera secondo me è un accessorio necessario e utile per utilizzare l'iPad, avere un mouse o altra tipologia di, eh, di device puntatore eh, rende l'iPad meno eh, gestibile, probabilmente se usciranno delle tastiere con addirittura un, di fatto un touchpad eh, allora lì eh, la soluzione potrebbe essere ergonomica dal mio punto di vista ma diciamo che l'utilizzo del mouse si sì, può diventare comodo, eh, si... Sì, eh, richiede prevalentemente un utilizzo dell'iPad su un tavolo sostanzialmente in una modalità diciamo quasi semi computer fisso per cui non lo trovo eh, questa cosa comodissima sicuramente se si utilizza diciamo l'iPad un po' come un portatile Apple collegato a un monitor esterno, a una tastiera esterna e appunto al mouse allora la cosa ha più senso però diciamo dal, per la mio utilizzo quotidiano ho il mio iMac 27 pollici che fa già tutto questo eh, con tutti i vantaggi e la potenza di calcolo di un iMac non ha molto senso per l'iPad che invece mi serve per la mobilità e quindi un mouse diciamo non lo trovo così comodo ed anzi invece la comodità dell'iPad è proprio il fatto che eh, lo posso utilizzare in maniera molto più flessibile una cosa che mi sono scordato di dire è che se abilitate questa funzione che trovate nelle opzioni di accessibilità non vi troverete con un puntatore mouse con la freccetta per intenderci ma con un cursore eh, nero eh, per cui eh, attenzione non è la stessa cosa è una funzione eh, di accessibilità non è eh, ragionato eh, per essere un vero e proprio mouse e l'altra cosa interessante, ecco, eh, che forse potrebbe però io continuo a ripetere, mh, dal mio punto di vista non è così, eh, è la possibilità di associare vari pulsanti del mouse, se ne hanno di più dei soliti diciamo, tasto sinistro, tasto destro e l'eventuale tasto centrale, a delle funzioni specifiche di iPadOS. Quindi è possibile lanciare delle scorciatoie sostanzialmente con questi tasti aggiuntivi. Del mouse, Ho visto anche qualche video, casomai la vi lascio eh, qualche recensione in, uh, nelle note dell'episodio, però devo dire la verità, appunto, mh, è una funzione interessante, può interessare a qualcuno, ne ve ne, ne, ne parlo apposta, ma personalmente non la trovo molto utile. Arriviamo a, a una delle ultime funzionalità veramente interessanti e che cambiano l'utilizzo dell'iPad mh, nella quotidianità e mobilità ovvero la nuova operatività di Safari come saprete Safari fino ai iOS 12 è di fatto era visto da, tut- da tutte le pagine web come un browser mobile e quindi se tendenzialmente gli veniva attribuita una, un'interfaccia diversa da quella che è l'interfaccia eh, di una pagina web che viene visualizzata su un normale computer aveva anche tutta una serie di limitazioni rispetto a- al suo fratello maggiore cioè Safari per MacOS. Queste limitazioni sono state grandemente ridotte. In pratica quando si utilizza Safari su iPad eh, l'interfaccia è quella normale di un sito web, è possibile finalmente avere eh, i download direttamente da Safari, ma soprattutto la maggior parte dei, dei siti è, è visualizzabile in formato, chiamiamolo così, nativo per il computer direttamente in Safari ovviamente io visualizzo questi siti con un iPad Pro 12 9 quindi con di fatto una, una, un, uno schermo è paragonabile a quello di un MacBook o di un MacBook Air e quando c'è la split view quindi la divisione in più finestre diciamo che la cosa diventa meno utile l'altra cosa interessante io l'ho provato un po' con una svariata siti diciamo sia Squarespace sia i siti delle banche per esempio funzionano senza troppi problemi e si possono utilizzare appunto con l'iPad normalmente per il mio utilizzo diciamo, quotidiano di Safari su iPad, su iPad non ho trovato grosse difficoltà, grosse problematiche legate alla navigazione o all'utilizzo di Safari nella normale modalità con cui eh, l'utilizzo anche su eh, macOS Alcune cose ancora non sono perfette, quindi non tutti i menu funzionano perfettamente, però eh, diciamo che eh, il lavoro che non si vede ma che c'è dietro per rendere uguale Safari per iPad né, al Safari per Mac è un lavoro intenso e sicuramente per l'utilizzo anche tipico che se ne fa di un ipad in mobilità quindi navigando internet e così via io ho provato anche le banche dati funzionano almeno la mia banca dati online funziona molto bene su ipad mi sono trovato veramente veramente molto bene e eh, devo dire che questo è una marcia in più nell'utilizzabilità in modo quotidiano dell'ipad come e iPadOS come sistema operativo per chi deve lavorare sul serio adesso vediamo le novità che possono essere interessanti ma che direi sono relativamente poco utili per un professionista è stato fatto il nuovo design e le nuove funzionalità di promemoria sicuramente troppo presto per valutare e probabilmente è insufficiente comunque per l'attività di avvocato ma professionista con molte scadenze Eh, ma sicuramente per alcuni potrebbe essere un sistema relativamente semplice per la gestione degli impegni o delle delle cose di lavoro da fare. Sono state fatte molte migliorie e eh, e i promemoria sono sono stati potenziati soprattutto perché eh, c'è la possibilità di agganciare eh, un promemoria a un documento piuttosto che eh, eh, ad ad alta attività. Inoltre sono state create le le liste intelligenti che però non sono modificabili ma sono solo quelle previste da Apple e nelle liste sono eh, state previste le sottoliste di incommenze. Quindi è possibile creare per esempio eh, un promemoria con fare precetto e poi dopo sotto eh, l'attività di fare precetto scomporre tutte le singole attività del precetto, quindi la notifica, la predisposizione dell'atto, ritirare... I documenti in posta è possibile strutturare in maniera abbastanza particolareggiata la cosa. Dovrebbero essere state aumentate anche le capacità di serie di capire i promemoria dettati e la possibilità di creare delle personalizzazioni grafiche delle, delle liste, quindi 12 colori e 60 simboli, per quindi creare una struttura anche un po' più avanzata rispetto a quella al sistema di promemoria che devo dire la verità io ho sempre utilizzato prevalentemente in, in ambito casareccio per gestire le liste delle spese nei vari supermercati con mia moglie. Non ho mai fatto nulla di più in questo senso. La cosa che vi segnalo tuttavia è che se volete provare i promemoria, i nuovi promemoria, motivo per cui io non li ho provati, è necessario che tutti i dispositivi passino al nuovo formato dei promemoria. Quindi è possibile che se avete dei dispositivi vecchi i nuovi promemoria non funzionino e appunto proprio per, per quanto mi riguarda io non l'ho fatto eh, proprio per questo motivo perché non volevo perdere la compatibilità con i eh, miei vecchi sistemi operativi che funzionano e eh, diciamo per l'utilizzo che faccio io di propria memoria le novità non mi sono di particolare interesse ci sono anche tante novità per comandi rapidi che eh, è finalmente integrato in ios ed in appados sono stati previste delle nuove automazioni cioè la possibilità di attivare con un comando di base eh, in base all'ora, al luogo, al collegamento a una determinata rete wifi e a tante altre cose eh, determinate scorciatoie eh, o eh, comando rapido non ne parlo eh, in maniera approfondita perché eh, uscirà eh, a settembre presumibilmente la nuova guida di David Spark su e comandi rapidi o in inglese shortcut. Eh, mi eh, riservo di approfondire eh, e di eh, vedere un po' quali sono le novità e eventualmente fare una puntata specifica sull'argomento dopo anche avere un po' Eh, visto come eh, Devil Spark ha trattato l'argomento. L'altra cosa interessante è, è che l'interfaccia è stata semplificata da un certo punto di vista ehm, per rendere i comandi rapidi um, gestibili da tutti. Ho fatto qualche esperimento, le mie i miei precedenti comandi rapidi funzionano perfettamente mi sono divertito perché sono nella beta a fare eh, vari test sui nuovi comandi rapidi che possono essere donati, chiamiamoli così, dalle applicazioni, in particolare Sicuro Shellfish. E sicuramente appena uscirà il nuovo sistema operativo e appena anch'io avrò formalizzato le, le cose ve ne eh, parlerò in maniera più approfondita un'altra funzione eh, degna di nota eh, soprattutto per, per un professionista è la funzione tempo di utilizzo che è stata introdotta con iOS 12 ma che eh, in iOS 12 era relativamente limitata e tuttora non è particolarmente performante dal mio punto di vista sicuramente si sta dirigendo in una direzione utile per il professionista innanzitutto c'è la possibilità eh, tempo di utilizzo di di fatto fa vedere eh, come è stato utilizzato il dispositivo i dispositivi, perché poi è possibile sincronizzare i dati presenti su iPhone, iPad e da MacOS catalina anche il Mac, è possibile quindi vedere come si è utilizzato il proprio dispositivo, quanto tempo si è passato con quale applicazione. La cosa che trovavo ridicola era il fatto che praticamente non era possibile in iOS 12 vedere più indietro di una settimana o dieci giorni e quindi di fatto non era possibile valutare e confrontare i periodi eh, di lavoro. Inoltre è stata inserita la possibilità, eh, quindi con Epados questo è possibile, quindi si può andare indietro nel tempo sostanzialmente, è possibile eh, creare categorie eh, personalizzate finalmente di singole app o specifici siti internet, per esempio, quindi eh, dire che un sito internet eh, lo possiamo sempre eh, visualizzare ma Facebook piuttosto che YouTube non è possibile visualizzarlo se non si supera per esempio un determinato periodo di tempo e come vi dicevo c'è la compatibilità eh, ora con MacOS Catalina quindi ha, e tutti i dati vengono unificati ovviamente attivando la funzione due fattori l'autenticazione a due fattori di, eh, delle vostra Apple ID. Per un professionista questo non è sufficiente ve lo dico già però sicuramente e spero che queste nuove funzionalità progressivamente vengano ampliate da una parte e dall'altra vengono, eh, si è permesso agli sviluppatori terzi di accedere con ovviamente l'autorizzazione dell'utente perché applicazioni per esempio come Timing eh, potrebbero avvantaggiarsene notevolmente attualmente non è possibile e infatti io utilizzo Prevalentemente per il lavoro, il Mac per avere tracciamento e quindi anche collegare l'attività che svolgo sulle singole posizioni, utilizzando timing appunto timing 2. Quando lavoro su iPad, eh, cerco di o segnarmi il periodo lavorato e, e poi segnarlo su timing. E se vi interessa, tra l'altro, ehm, una novità recente di timing forso, di cui forse ho parlato anche nel in una scorsa puntata del podcast, è la possibilità di eh, utilizzare un'interfaccia web per segnare l'attività svolta, non per eh, accedere, in, per tracciare invece il tempo in senso tecnico sul, sull'iPad. L'ultima funzione di iPadOS degna di nota dal mio punto di vista è la modalità eh, basso utilizzo dei dati. Questa modalità l'ho provata velocemente e devo dire la verità, non ho fatto dei test eh, particolarmente eh, eh, specifici. Diciamo che eh, utilizzando l'iPad collegato eh, all'iPhone per il traffico dati eh, si abilita in automatico la modalità appunto a basso utilizzo di dati che permette di fatto eh, di ridurre il traffico internet quando eh, appunto eh, l'iPad è collegato a un iPhone in modalità hotspot. Eh, Il funzionamento, cioè quanto ci sia di effettivo risparmio devo dirvi la verità, non ve lo so quantificare sicuramente è una di quelle funzioni che se presenti e soprattutto eh, nella modalità con cui funzionano, cioè eh, in automatico in modo trasparente senza necessità che l'utente faccia qualcosa, sono sicuramente utili e eh, ovviamente ben accette perché eh, ovviamente il traffico dati eh, può diventare costoso o comunque i piani tariffari dati possono essere sforati e quindi penso volentieri soprattutto determinati servizi apple come quello delle foto e l'ipad può diventare un, un sistema per bruciare velocemente il proprio traffico dati eh, eh, abituale del, del telefono bene con questo la puntata si conclude sicuramente iPadOS os è l'aggiornamento della maturità di cambio di passo in quanto finalmente Apple ha dato atto che l'iPad non è la stessa cosa dell'iPhone e di fatto ha svincolato l'iPad da iOS e ha creato un sistema operativo specifico per iPad, quindi iPadOS. Il futuro oggi è troppo presto per dirlo se è incerto o meno, eh, sicuramente eh, se anche l'anno prossimo verrà aggiornato iPadOS con nuove funzionalità specifiche per l'iPad ehm, si può si può pensare che l'iPad diventerà finalmente uno strumento veramente utile e, e veramente eh, con potenzialità veramente eh, professionali, cosa che fino adesso è stato, perché comunque anch'io ho sempre utilizzato l'iPad anche per lavorare, ma non eh, in maniera marcata e comunque sempre con la necessità di sforzarsi per ovviare alle mancanze del sistema operativo come vi dicevo non è ancora tutto perfetto sicuramente una delle mancanze più grosse è la gestione delle partizioni cifrate che invece sarebbe veramente utile per i professionisti anche l'interfaccia a finestre attuale di ipados non è perfetta anche se sicuramente è un grosso vantaggio e una grossa utilità Per l'utilizzo quotidiano Secondo me l'iPad comunque necessita per essere utilizzato in maniera professionale di essere abbinato a un qualche tipologia di tastiera e eh, queste novità sono veramente interessanti e soprattutto eh, permetteranno a tanti professionisti soprattutto nell'ambito della scrittura e nella gestione documentale di eh, utilizzare l'iPad come eh, normale strumento di lavoro su altri fronti, l'ho già detto è è ovvio che il grosso limite dell'iPad attuale sono i software professionali o meglio la presenza o assenza di software professionali per determinate categorie sicuramente con i software che diciamo che hanno un sistema web quindi possono essere utilizzati con con il browser eh, si hanno dei vantaggi perché appunto Safari finalmente ha acquistato eh, la maturità che doveva avere da tempo ma ancora ci sono delle limitazioni per determinate professioni nell'utilizzo quotidiano dell'iPad. Bene, per questo è tutto. Ci sentiamo alla prossima puntata. Come sempre vi ricordo che potete lasciare un commento nella pagina degli episodi che trovate su avvocatiemec.it slash podcast slash il numero dell'episodio oppure eh, potete lasciare sempre un commento eh, eh, o una recensione su iTunes anche qui ho creato una guida per cui eh, potete eh, utilizzare la guida che ho creato se non sapete come fare una recensione su iTunes ci sentiamo presto